0: amigos de Decidí Preguntar. Hoy me encuentro, como siempre, con mi compañero Isaac Salame. Hola Isaac, Como ¿cómo siempre.
1: Estás? Muy bien, Nat. Este, contento siempre de estar contigo platicando.
0: Qué bueno. Y hoy tenemos eh, un invitado que trae una temática muy interesante y que creo que estamos justo en el momento donde más, digo, padre, yo no soy madre de familia, pero muchos padres de familia han de estar eh, interesados y es Noel Treynor, es CEO y co cofundador de Notion. Hola Noel, ¿cómo estás?
1: Hola Noel, ¿cómo están? ¿Qué tal Natalia? Hola Isaac. Desde dónde, ¿Desde dónde te conectas con nosotros? No estás en la Ciudad de México como nosotros dos. Nosotros estamos en Morelia. Aquí justo empezó la aventura en la educación,
2: que ahorita les cuento la historia porque acabamos aquí, pero soy originario de la Ciudad de México justo. Y ahorita estoy en las oficinas. Todos estamos haciendo home office, pero aproveché para, para venir aquí y no extrañar tanto la oficina.
1: Claro, con, con claro, todos los días home office. Qué buen tema, Natalia, el que escoges. Y, y eso que no eres mamá, yo no. que sí soy papá. Soy un Solo de un perrito, pero que sus clases son en el parque, son diferentes, no son online así es, todavía.
0: Así es, imagínate <risa> cuando lleguemos imagínate. a esos extremos.
1: <risa> ya, clase online para los perros, ¿no? Pero, pero qué buen tema, Natalia, no puedo esperar más por, por escuchar eh, de qué se trata, porque tú no sabes, pero los papás, ahorita estamos vueltos locos con todo esto de cómo se volverá a la escuela, ¿no? Que va a ser online, entonces ahora ya van a estudiar en la casa, pero cuándo van a volver, pero que entonces el gobierno va a dar clases por las televisoras, este, que todo va a salir. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Es un tema que me interesa, así que, pues, wow, tengo mucha curiosidad de preguntar.
0: Pero bueno, para eso está Noel, y como dije al principio, pues él es, eh, sí, sí está bien, ¿verdad? Noel, eres eh, CEO y cofundador de Notion,
2: ¿no? Es correcto, sí, sí, Natalia.
0: Y, bueno, ¿nos puedes explicar un poco qué es Notion para las personas que, que nos escuchan?
2: Sí, como no. Si quieren, les doy un poquito de background. Va, va, va,
0: perfecto.
2: Que les quede bien clara la foto. Bueno, sí, efectivamente, yo soy cofundador de Notion. Mi esposa y yo lo fundamos. Nosotros hace 25 años, cuando estábamos recién casados, ya venía nuestra primera hija en camino, decidimos empezar, como todo joven, con muchas ilusiones, a echar raíces fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que fue la mejor decisión que pudimos hacer. Y dentro de nuestra carta Santa Claus estaba Morelia. Nos encantaba venir de novios y de recién casados a Morelia porque tenemos familia aquí. Y era como que, hijo, estaría padrísimo poder vivir ahí. Cuando llegamos a Morelia y vimos la oferta educativa privada que existía hace 25 años, dijimos, no, descartado Morelia porque no, no tiene lo que queremos para nuestros hijos. Y fue cuando decidimos poner una escuela para nuestros propios hijos. Entonces fundamos una escuela que se llama Barnum School esta escuela ya tiene 27 años de fundada. Este, y ahí es donde empezamos esta escuela para nuestros hijos y la, la ofertamos obviamente a, a, al mercado en general, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer ahí fue, como hacen todos los dueños de colegios privados en el mundo, tocar las puertas de las principales editoriales a nivel mundial para poder integrar todas sus metodologías, todos sus programas, sus materiales, etcétera, etcétera. Y empezamos a cuestionarnos por qué si este editorial dice que tenemos que abordar las matemáticas de esa manera, lo tenemos que hacer de esa manera. ¿Por qué los niños tienen que aprender otra lengua de esta manera como dice esta otro editorial de otra parte del mundo? Entonces empezamos a cuestionarnos muchas cosas, a hacer muchos estudios y a desarrollar nuestro propio contenido. Entonces empezamos a desarrollar nuestro con con contenido, lo empezamos a implementar y a medir los resultados. Y en base a los resultados regresábamos a nosotros a nuestro programa y entramos en una mejora constante año tras año, tras año, tras año, tras año. Y hace cinco años decidimos nosotros escalar lo que ya teníamos en las manos porque logramos nosotros un perfil de egreso impresionante en nuestra escuela con los miles de alumnos que salieron, además de nuestros hijos, los miles de alumnos que salieron de nuestra propia institución y vimos ese perfil de egreso. Y en ese perfil de regreso lo que nosotros buscábamos era sí que los niños sepan sus matemáticas, su historia, su geografía, etcétera, etcétera. Pero más que nada, sensibilizarlos para que tengan un nivel de conciencia que urge en el planeta un, una nueva humanidad que vean por los demás, que vean por la Tierra, que, ve, que respeten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos metimos en temas de mindfulness, en temas de finanzas, muchas Qué cosas. Perdón. Oye, eh,
1: perdón que alce la mano. Eh, porque me identifico mucho con lo que dices. Yo desde que voy a la escuela estoy en desacuerdo con la forma en la que funciona la escuela. No sé tú, Natalia, pero a mí, yo, yo de verdad me peleaba muchísimo con decir por qué tienen que ser así las cosas. Siempre, nunca, nunca pude ser compatible con el sistema educativo normal o tradicional. Eh, dices que llegaste a Morelia y la oferta que había no funcionaba. Me gustaría preguntarte... ¿Qué, ¿cuáles eran las cosas negativas que decías no, es que con esto es un deal breaker o sea, no, no puedo que mis hijos vayan a una escuela que tiene esto Sí, mira eh, nosotros, mi esposo y yo tuvimos la fortuna de
2: estudiar en muy buenas escuelas en la Ciudad de México y luego hicimos la carrera en Estados Unidos no entonces estábamos muy empapados y aún así, había muchas cosas igual como tú dices Isaac, que a mí no me gustaban de la escuela, la verdad es que cuando yo iba a la escuela me gustaba, estaba padrísimo los cuates y todo, pero había muchas cosas que decías como que como que no hace sentido, ¿no? Entonces ahí es cuando nos echamos un clavado y dijimos, ¿de dónde se origina la escuela? ¿Por qué existe la escuela? Entonces la escuela existe y se inventó la escuela hace muchísimos años para poder generar nosotros una fuente o, o, o tener eh, personas capacitadas para trabajar en las fábricas. Para eso mm. fue. Y en ese entonces cuando se inventó se necesitaba que la gente no piense, que, que tenga una, un nivel de... de de aprendizaje, para que pueda apretar tres tuercas y, y ya. ya. Tiene que pensar, porque su trabajo era apretar tres tuercas. Y luego el otro tenía que apretarle 45 tuercas. Y el otro, ponerle una banda y el otro. Entonces, para eso se, se creó la educación. Entonces dices, wow, el mundo no está para eso, ¿no? El, el, vamos mucho más allá. Entonces, todo, todo fue planeado para un mundo que hoy es totalmente diferente. Entonces, ahí es donde empieza el primer shock que dices, no puede ser, no puede ser que que sigamos con esas prácticas a nivel mundial, ¿no?
0: Sí, claro. Digo, yo dejé la escuela hace poco.
2: <risa>
0: pero, <risa> porque, yo, o sea,
1: pero porque acabaste la escuela.
0: Ah, bueno, sí. O sea, acabé ya mis estudios hace poco, pero, pero sí, siempre estuve en escuelas muy, muy diferentes con metodologías diferentes. Cada una de las escuelas donde estuve, todas tenían metodologías diferentes. Y creo que el tener como esa conjunción de, de muchas cosas, o sea, de muchos modelos diferentes, pues me da una mejor idea, pero igual siento que pues hay o sea, la educación en México todavía, a, a, aunque sea privada, pues todavía le falta innovar en, en, en muchas cosas. Y eso que dices que se metieron en mindfulness, en finanzas, son cosas que yo a mis 25 años apenas estoy aprendiendo. Y hubiera Siempre. estado padrísimo tener esas herramientas desde niña. Mi vida... Sería muy yo diferente.
1: Creo no, yo creo que la escuela no te enseña lo que te tiene que enseñar para que seamos un buen equipo de humanidad. Lo creo totalmente. O sea, híjole. Y, y mira, yo iba en una escuela muy conservadora. El arte era, era considerado innecesario. O sea, déjate eso. Eran matemáticas, ciencias, calificaciones, examen, estudias, 7, 8, pum. La verdad, hoy en día tú me dices qué te dio la escuela de conocimientos. Así que ya, esto lo aprendí en la escuela. A lo mejor con tres dedos te podría decir cosas que aprendí. Así es. Entonces, a ver, suena muy interesante porque creo que mis hijos están en este sistema metidos ahorita. Entonces, ¿te preocupaste por mindfulness, por finanzas? ¿Por qué más? Digo, aquí en la página que métanse viene, pero cuéntanos, ¿no? ¿Qué que, que diseñaron? ¿Qué se les ocurrió? Mira, cambiamos todo porque desafortunadamente la
2: educación como la conocemos maneja mucho lo que es la memorización, ¿no? Memoriza, apréndetelo como perico y saca 10 en el examen y ya, todo está perfecto. Y con ese 10 voy a poder entrar a las mejores universidades y con eso ya la voy a hacer. Oye, no, para nada. Eso no te va a dar la capacidad que, que antes que nada de ser un buen ser humano y poder hacer algo que impacte verdaderamente al mundo. Entonces, eso, eso no te lo está dando. Yo creo que Gran parte, si no es que la, yo le echaría la culpa total de cómo está el mundo de cabeza ahorita, es por la educación deficiente que hemos tenido por muchísimos años. Educación que viene desde nuestros abuelos, bisabuelos, que desafortunadamente no se ha reinventado y esa es la consecuencia del mundo que vivimos ahorita. Ahorita es terrible la situación que estamos viviendo a nivel mundial y yo creo que es derivado de una pésima educación que se ha, que se ha dado en todo el mundo. Claro que por ahí están surgiendo nuevas metodologías y nuevos inventos y nuevas plataformas muy, muy padres, que es lo que nosotros tratamos de integrar dentro de nuestro ecosistema, más todo lo que estamos haciendo nosotros, para en verdad romper esa estructura y reinventar la manera en cómo enseñamos y reinventar la manera en cómo aprendemos.
1: ¿Cómo funciona Agnotion? ¿Qué es una escuela física? Eh, ¿Qué mm. materias hay? Por ejemplo, si, si nos enseñas a ser buenos seres humanos. Eso te lo valida la SEP ¿O, o cómo funciona? No, esa parte
2: desgraciadamente no, pero sí te lo valida la humanidad. La vida. La vida, que seas una okay. buena persona, ¿no? Eso eventualmente la factura te la van a cobrar y eso y eso te lo valida la vida, ¿no? Este, pero nosotros lo tenemos integrado dentro de las boletas internas de Notion, cubrimos con la parte de la CEP y con la parte de la boleta Notion, donde sí lo medimos nosotros, todas esas partes.
1: ¿No, no te pudiste entonces salir un poco del sistema? ¿Tienes que tener esta validez de, de, digamos, certificación gubernamental? Es correcto, sí, sí, la tenemos. Tienes que estar alineado a los planes
2: de estudio, todos los planes y programas de estudio, lo cumplimos perfectamente, pero vamos mucho más allá, ¿no? Pero lo que es increíble es que nuestro objetivo no es que saquen 10 en matemáticas y en historia y lo demás, pero sí lo sacan. Entonces encontramos claro. un equilibrio donde en verdad estamos sensibilizando a estos chavos, a estos seres humanos, a que sean mejores personas, pero además saben sus matemáticas, su historia y su geografía. Encontramos ese equilibrio perfecto que está padrísimo. wow ¿Y, y cuánto tiempo lleva operando Notion? Mira, nosotros tenemos cinco años, pero desde que lo lanzamos al mercado, tres. Les, les completo rápido la historia. Entonces, hace cinco años, justo cuando fundamos Notion, fue cuando nos juntamos los dueños y dijimos, ¿cómo escalar esto? Porque tenemos en las manos la manera de poder cambiar el mundo a través de las futuras generaciones. Y teníamos dos opciones. Una, comprar y construir escuelas en México y el mundo, que hubiera sido muy complicado. O la otra es manejar un modelo tipo Uber, que es lo que hicimos. Entonces, okay. son, Notion, que Notion quiere decir Knowledge in Action, conocimiento en acción, porque el conocimiento no sirve de nada si no lo pones en acción. Entonces, eso es lo que quiere decir Notion. Formamos Notion y con Notion empaquetamos y fortalecimos todo lo que ya veníamos haciendo en nuestra escuela por muchos años. Y lo que hicimos nosotros es ir con los colegios que ya existen, lo mismo que hace Uber, y decirles al colegio, oye, está padrísimo lo que estás haciendo, pero te puedes convertir en una mejor versión de lo que ya eres sin que pierdas tu esencia usando este ecosistema. Entonces, les damos nosotros un ecosistema para que ellos lo utilicen y se convierten en una mejor versión de lo que son ellos.
0: Cuando te refieres a ecosistema, ¿es una aplicación o un, todo un, un sistema este, tecnológico que pueden integrar dentro de, de sus escuelas o, o cómo funciona esto?
2: Y mira, aquí este es un tema delicado porque eh, mucha gente dice, ay, la tecnología, mi hijo va a estar conectado todo el día en el iPad o en la computadora o el teléfono o en la televisión. La verdad es que ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Esa es la manera en que los alumnos se comunican. Esa es la manera en que ellos enseñan lo que están haciendo a través de las redes, Instagram, Facebook. O sea, es parte del mundo que estamos viviendo. ¿Cómo podemos privar a los niños de eso? Más bien, hay que darles herramientas para que lo usen de una manera responsable. Pero la tecnología sí o sí tiene que vivir dentro de la educación ahora. Y precisamente lo que estamos viviendo ahorita, la gran consecuencia, a mí siempre me preguntan, el COVID no está haciendo que cierren ahorita colegios privados a nivel mundial. Lo que está haciendo que cierren los colegios es la falta de innovación. Porque sí. los colegios no se supieron innovar en los últimos 100 años. Seguían exactamente con las mismas prácticas. Si tú ves una fotografía de un salón de hace 80 años y un es salón igual. de ahora, es igualito es exactamente lo mismo. Entonces dices, oye, en 80 años no ha pasado nada en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Entonces, obviamente un factor que va a generar una evolución en este proceso de educación es la tecnología. Si tú te fijas, todas las industrias que han evolucionado de manera significativa son industrias que han integrado tecnología. Y la educación no lo ha hecho. No lo ha hecho por muchos años. Entonces, ¿por qué? Porque estaban en una zona de confort, porque tengo lista de espera, porque no es necesario, el papá no me lo pide, ¿para qué lo hago? Y esta pandemia vino a sacudir a nivel mundial a todas las instituciones de, en pocas palabras, como se dice en inglés, o you go digital o you die. Y ahorita desafortunadamente están muriendo muchísimas instituciones privadas, desafortunadamente, porque no se supieron reinventar. Entonces, la tecnología sí juega un papel súper importante. Y lo que hacemos nosotros es que cada uno de los alumnos que son parte de nuestra red de colegios ya en cuatro países, tienen un iPad y cada uno de los maestros tienen un iPad. Y dentro de ese iPad vive todo el contenido de manera digital. entonces O está sea, ¿eh? Notion no cerró ahorita con la pandemia. No, no, fue increíble porque a todos nos agarró desprevenidos, ¿no? De un día para uh -huh. otro vamos todos a casa, pero todos los miles de alumnos que tenemos usando la plataforma lo hicieron de una manera natural. Se fueron a casa y tan fácil como que ya su iPad es de ellos, se fueron a casa y se conectaron a través de internet con el maestro y siguieron socializando con sus compañeros, siguieron haciendo los trabajos, siguieron alimentando los dashboards y todos los indicadores, etcétera, etcétera. no Entonces, la transición se dio de una manera natural y cubrieron el 100% del currículum. Yo creo que somos una de las pocas soluciones a nivel mundial que cubrimos el 100% del currículum a distancia, que estuvo increíble, ¿no? Entonces, nuestros alumnos en verdad no sufrieron ningún tipo de rezago ni ningún tipo de problema gracias a la plataforma
1: que desarrollamos. A ver, entonces, nada más quiero entender. Entonces, cómo dices que el modelo era como Uber, ¿no? Tú llegabas con, con la escuela física, la escuela tradicional, le decías, a ver, aquí te traigo un upgrade, ¿no? O sea, un upgrade de tecnología con un ecosistema y, y, y otro tipo de valores, otro tipo de, de enseñanzas. Y la escuela lo, lo incluía en, en su programa, ¿no? Lo mete en su, digamos, en su currículum. Así es, así funciona. Así funciona. O yo me puedo, o yo puedo inscribir a mis hijos solo a Notion sin que vayan a una escuela tradicional. No, funciona a través de la escuela. Pero a mí no me gusta decir una escuela tradicional porque una vez que una escuela integra Notion deja de ser tradicional. Claro. ¿Sí? <risa>
0: bueno,
1: bueno. <risa> Exacto, no, sí. Totalmente. A ver, entonces eh, Natalia, ¿tienes otro? ya ya Roberto. ¿No, no, no? Okay. Eh, ¿Qué aprendo en Notion que no aprendo en el sistema tradicional?
2: Mira, una de las grandes, uno de los grandes diferenciadores es que el alumno construye su propio aprendizaje, sí, de una manera personalizada. Que eso en un sistema, en un modelo tradicional, es imposible. ¿Cómo? Todos nosotros lo manejamos a través de retos. Entonces, lo que hacemos es al alumno en su iPad le pica un botón, sale un video corto, ese video corto lo realizamos nosotros, y le dice, por ejemplo, ¿este, ¿sabías que en esta parte del mundo se está acabando el agua porque lo usamos de manera irracional, etcétera, etcétera? Entonces, el alumno tiene 20 días para encontrar una solución y compartirla con el mundo a través de diferentes redes. Entonces, en esos 20 días, él pasa por un proceso pedagógico que hicimos nosotros, que desarrollamos, donde primero, las primeras actividades, el alumno se va a identificar. Oye, híjole, pues sí, la verdad es que yo no cierro la regadera cuando me enjabono, mi papá lava el coche y deja la manguera abierta, me lavo los dientes y dejo la, la llave abierta, o sea, sí. identifica con el problema. Después de ahí lo mapea, que es nuestro modelo de impacto. Identificar, M de mapear, este, yo mapeo. Entonces, ok, es un tema en Morelia, es un tema en la Ciudad de México, es un tema en México, en Estados Unidos, en África, etcétera, etcétera. Después de ahí generan un prototipo. Okay, ¿cómo voy a resolver este problema? Y luego actúan. Y a lo largo de este recorrido de 20 días, ellos construyen todo su aprendizaje y ahí aprenden sus matemáticas, su historia, su geografía, su biología. O sea, ya no, aquí ya no manejamos materias que no se hablan. Separadas. Que no les... Esa es una de las cosas del modelo tradicional. Dices, ¿por qué estoy aprendiendo esto de matemáticas? ¿Cuándo lo voy a usar en la vida? Aquí sí lo estás usando, porque estás usando lo que tienes que aprender en matemáticas en encontrar una solución para resolver el problema del agua. Y esto que así conectamos.
0: es como funciona la vida,
2: es todo está vida. unido. Claro, y esto lo conectamos con los 17 ODS de Naciones Unidas, entonces ajá. los chavos... ¿Qué son para... los 17 ODS nada más? Para los que nos... Desarrollo susten sustentable o sostenible de Naciones Unidas que hizo un llamado para que en los próximos 15 años, bueno ya van 5, ahora nada más nos quedan 10.
0: quedan 10, ajá.
2: Todos los países afiliados abordemos estos objetivos de desarrollo para poder generar un shift, un cambio a nivel mundial, porque si no vamos a acabar con el planeta y con la raza humana. Entonces nosotros los abordamos y los metimos en, en, en la plataforma y está padrísimo porque el alumno encuentra en, en este caso encuentra una solución, ya aprendió sus matemáticas aplicadas, su historia aplicada, su geografía aplicada y tiene la oportunidad de compartir con el mundo esa solución al agua. Y eso lo sube a diferentes redes sociales que tenemos nosotros y además lo sube a, a, la, a la plataforma de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una plataforma donde ahí viven todas las acciones de todos nuestros alumnos y los alumnos de todo el mundo. Y México ahorita es el país número uno del mundo que tiene más acciones de estudiantes, gracias a Notion. Porque los miles de alumnos que tenemos están subiendo. Entonces está padrísimo para un alumno de tercero primaria decirle a sus primos, Checa, yo encontré esta solución para resolver el problema del agua porque está pasando esto y ya está ahí en la plataforma de Naciones Unidas. Ya estoy dejando un, un, una huella, estoy haciendo eco, estoy haciendo ruido. Y además tenemos otras plataformas donde lo, 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 lo comparten y los demás usuarios le ponen likes y comentarios. Entonces está súper padre porque los alumnos toman una decisión o un, una, un, generan una solución a nivel mundial de, de problemas que nos conciernen a todos, ¿no? Y ellos construyen su propio aprendizaje. Y en el proceso de construir ese propio aprendizaje, tenemos plataformas inteligentes dentro de la plataforma. Entonces, la plataforma, de acuerdo al perfil que está generando el alumno, mientras va recorriendo toda la ruta que generamos nosotros, la misma plataforma le genera reactivos que él necesita porque no le quedó claro las matemáticas o no le quedó claro la lectura, etcétera, etcétera. Entonces, el acompañamiento del docente no es tan estricto ya no se maneja como una, un, salón, un salón tradicional que le llaman Teacher Center. Uh -huh. Teacher Center es, un, es otro gran diferenciador, que es un colegio tradicional donde el maestro se para al frente del grupo y todo lo que pasa en el salón es a través del maestro. Y aquí ya no, aquí estamos llegando a cada uno de los alumnos a través de nuestra plataforma. Entonces el rol del maestro cambia de ser un maestro a ser un coach. Entonces está súper padre... Porque el acompañamiento es diferente y ya nuestra plataforma lleva de la mano al alumno para que desarrolle sus propias habilidades de acuerdo a sus propias necesidades.
1: ¿Cómo, cómo se capacita un maestro? Porque ahí también hay un reto, ¿no? El maestro tiene que saber acerca de Notion y guiarse. Eh, dices que lleva cinco años, ¿no? El programa. Sí, sí, correcto. ¿Ya se han capacitado maestros? ¿Tienes un centro de capacitación? ¿Cómo resuelven ese, esa necesidad?
2: Mira, desarrollamos un LMS, un LMS quiere decir un Learning Management System, para capacitar a los docentes. Entonces nosotros unos meses antes de iniciar el curso, vamos y le damos un iPad pagada por nosotros a todos los docentes del salón y les enseñamos cómo meterse al LMS y los capacitamos en línea, 100% en línea, lo estamos haciendo ahorita. Entonces estamos capacitando ahorita maestros en diferentes partes del mundo para cuando empiece el curso estén perfectamente familiarizados en cómo usar la herramienta. Entonces eso nos encargamos. Y no es una capacitación previa, sino es una capacitación permanente. Durante todo el ciclo escolar no lo soltamos al docente y tiene que complementar diferentes módulos para convertirlos en un mejor coach que le llamamos nosotros.
1: Eso está increíble. Entonces entiendo que puedes tener maestros en todo el mundo, ¿no? O sea, no necesitan estar presencial. Sí, ¿Existe es. eso? Por ejemplo, hay gente en México que tiene una maestra rusa, eh, porque es como viajar un poco, ¿no? Poder abrir ese espectro de tener un maestro de otro lado del mundo, me imagino que, que aporta mucho valor.
2: Mira, ahorita tenemos presencia en Colombia, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y México. este Y todo vive a través de colegios. No okay. es tanto una educación virtual o un homeschooling que le llaman, eso no lo manejamos, es a través de los colegios que manejan nuestra metodología. Así es como que nos
0: funciona. O sea, los colegios integran estas herramientas e integran este ecosistema a lo que ya estaba, estaba hecho, ¿no? Y entonces en una situación normal sin pandemia, pues los niños sí siguen yendo al colegio y lo complementan con la plataforma, ¿no?
2: Sí, correcto, es correcto, sí.
0: Y digo, ahorita con la pandemia, pues la transición ha sido muy sencilla porque ya estaban acostumbrados a usar las plataformas de hacer sus tareas y sus retos. Y, hoy, oh. y yo tengo una duda, porque a mí, digo, como estudiante siempre me causó mucho conflicto las evaluaciones. Sí. Porque pues al final, digo, siguen siguiendo protocolos de CEP y pues tienes que mandar una calificación.
1: Y te la tiene ¿Cómo? que firmar tu mamá. Sí.
0: Ándale. ¿Cómo...? Este, funcionan las evaluaciones en un sistema como, como este?
2: Mira, es muy buena pregunta. Está muy padre porque tenemos un módulo de evaluación y los alumnos conforme interactúan con el contenido, hay muchos de esos interactivos que alimentan la evaluación. Entonces, por ejemplo, se meten a un jueguito de matemáticas y el resultado alimenta la boleta de calificaciones. Pero también el maestro o el docente puede alimentarlo con diferentes parámetros. Y tenemos dentro de la evaluación dos, dos, dos boletas. Tenemos un oficial de la CEP, que es así, no te puede salir y es de acuerdo a lo que la CEP nos marca. Pero tenemos también una boleta de Notion, donde calificamos totalmente diferente, ¿no? Que, que, que le damos mucho más peso, obviamente, a la de... Bueno, que no me escuchen de la CEP porque se van a enojar. Uh -huh. Pero bueno, le damos mucha, mucha importancia a ambas. Pero sí, cumplimos con el, la boleta de, de la CEP, que también hay papás que dicen, para mí sí si es muy importante que mi hijo sea un niño de 10 y pues ahí está la boleta de la SEP y lo puede ver. Y para el que no, pues ahí está también la de, la de Notion que, que manejamos nosotros otros parámetros, ¿no? Donde, donde es totalmente diferente. Lo manejamos por habilidades y manejamos de 1 de a 4, no de 1 a 10, etcétera, etcétera.
1: No es poca cosa el, el problema que... No es poca cosa la consecuencia que presentas que puede tener una sociedad con una mala educación. Estoy ahorita pensando en cómo podríamos ser mejores en México, en el mundo con una buena educación. Yo, por ejemplo, de, de entrada eh, siento que, que no hay un común denominador en los valores y por eso estamos como estamos, no hay civismo, no hay humanidad. Ahorita que dijiste lo de el desperdicio de agua, no sé si era una prioridad en mi escuela como lo era saberte la tabla del 6, ¿no? Me, se me pone la piel chinita como papá de decir, claro, güey, porque muchas veces como papá dices, por ejemplo, eh, yo, mi novia soy divorciado, ¿no? Y mi novia, vamos a tener un bebé y me decía, ¿sabes qué? Yo homeschooling me vale, no voy a meter, ella está como que súper en contra de meter a los hijos a, a las escuelas tradicionales, dice, pero ¿para qué? Güey? Para enseñarles las tablas se las enseño yo. Y luego decías que la escuela surge cuando teníamos que capacitar a la gente para las fábricas. Pero entonces, ¿cuál era la escuela antes que esa? O sea, ¿cómo aprendíamos a sobrevivir o a relacionarnos como sociedad antes de que existiera una institución manejada por el bestergo Yo no digo, no, no es cierto. Pero, ¿de ¿cómo llegamos a...? De la
0: revolución industrial te refieres.
1: Exacto, perdón, a eso me refiero. Y mira, la educación
2: antes de la revolución industrial, justo, era muy, muy diferente. Era mucho... Hanson, cómo compartir el conocimiento, primero fue el conocimiento antes de que se inventara el, el papel y lo escrito, cómo compartirlo, yo pararme que soy el que sé y compartirlo de manera verbal, luego gracias al invento del papel y la, y la escritura, pues se pudo compartir en, 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 en masas, este, y luego empezó a perder mucho el foco y cuál es el objetivo y... y bueno, lo voy a decir, pero los gobiernos, ¿qué quiero yo que mi gente sepa y no sepa? Es mucho más fácil controlar a un pueblo este, con una educación mediocre que con una buena educación, con un nivel de conciencia, con un nivel de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a intervenir un chorro de cosas y desafortunadamente ese es el resultado de la educación a nivel mundial. ¿no? Entonces, repito, yo creo que esa es la gran razón por la cual el mundo está como está, este, pero pues mira, nunca es tarde y ahorita es el momento de poder generar el cambio, ¿no? Y que como dice pues, tu novia, pues sí, ya hay nuevas metodologías, dile que no se preocupe, que mejor busque una escuela Notion y que va a estar feliz porque Notion es justo lo que, lo que estamos haciendo, lo que ella busca para, para tu hijo, ¿no?
1: No, ya es, ya es medio fan. Ya, ya ahorita que cuando le platiqué pues empezó a meter y, y claro, hasta se apasionó de, de, claro, es que esto es lo que tenemos que enseñar, es que esto es lo que verdaderamente importa en un ser humano, es que esto, o sea, eh, ok, tengo muchas dudas. Voy a soltar una, ¿sí? Échale. Okay. ¿Cómo se divide en primaria, secundaria, eh, prepa, ¿Cómo, ¿cuánto dura la educación Notion? Mira,
2: manejamos desde Kinder 1 hasta tercero de secundaria. En prepa no nos metemos. Todo ¿Por? lo que es primaria y secundaria. Porque están insoportables, dice. No. <risa> ¿Por <qué? risa> porque es una etapa muy difícil. No, no. No, porque, este, porque son los grados que están incorporados a la secretaría. A la sec Nosotros en nuestra escuela eh, no tenemos prepa. La verdad es que estábamos tan ocupados con tantas cosas que no abrimos la prepa para nuestros hijos. Se fueron a otras prepas y llegamos hasta secundaria y ahorita tenemos las manos llenas hasta secundaria eventualmente desarrollaremos los tres grados más de preparatoria, pero hasta ahorita llegamos hasta secundaria, y Notion cubre el 100% de lo que pasa en una institución, si un colegio quisiera tirar a la basura todo lo que está haciendo e integrar Notion al 100% lo puede hacer, o un colegio puede decir, no, pues yo nada más quiero usar esta parte esta parte, esta parte o esta parte no entonces es, es modular la plataforma, el ecosistema de Notion y la
1: escuela decide cómo, cómo lo quiere usar ¿Qué pasa en, en otros lados del mundo? ¿Te, ¿Te adaptas a la CEP de Guatemala o a la CEP de, del país en cuestión? Y así
2: lo hacemos. Hacemos una tropicalización de todo el contenido que tenemos aquí en cada uno de
1: los países. Así es. ¿El sistema americano ya, ya, ya tienen esto en Estados Unidos? ¿En... No, estamos justo ahorita en, en serias pláticas para,
2: para ir para allá. Se abre una gran oportunidad para nosotros para ir allá y estaría padrísimo
1: poder ir a, a Estados Unidos. Eso estaría increíble. wow eh.
0: Yo estoy impresionada porque... Mmm, digo, a pesar de que no estoy tan, tan vieja, pues no, no me tocaron en ninguna de estas, de estas innovaciones en la escuela. O sea, lo más fue ya en prepa me, me daban un, una tableta, pero ya hasta, hasta prepa, pero... Antes de eso, pues todavía la educación era muy... Que yo no puedo decir que no era fan porque pues yo sí era muy alumnilla muy este, cuadrada y así. Pero pues sé que no es para todos. Muchos de mis amigos que ahorita son de los que mejor les va, nunca les fue bien en esos, en esos sistemas, ¿no? Entonces... No, Está padrísimo. Quiero ya tener hijos nada más para meterlos a la
1: escuela. <risa> no, imagínate, Nat. No, nunca nos enseñaron. Yo en mi escuela me acuerdo que música, teatro, y te, y te digo yo porque era artista, entonces yo ya me quedé fuera del sistema educativo, ¿me entiendes? A mí la biología de verdad me pasaba por un oído y me, me salía por el otro y decía yo, si ya lo hizo Dios, ¿ya qué? O sea, Dios, ¿ya qué? qué demonios me interesa? Y entiendo que no, no hay que ser así de ignorante, hay que entender cómo funciona la vida, pero no nos enseñaban las cosas que tuvimos que aprender a la mala saliendo de la escuela, ¿me entiendes? Finanzas, dijiste finanzas, nunca en la vida tuve una clase de cómo administrar el dinero cuando salga. Yo creo que las escuelas nos enseñaban cómo defendernos en el mundo el día que estábamos en la escuela, pero cuando salías ya habían pasado 10 años, ya lo que habías aprendido... Pues ya, yo me acuerdo perfecto que, que, que no sabes el berrinche que hice porque tenía que pasar la materia de computación y la reprobé porque nunca entendí MS2. No sé si los que nos estén escuchando saben de lo que estoy hablando, ni siquiera tú, Natalia. No. Bueno, antes de que, pues mira, antes las computadoras no había Windows. Ahorita vas a ver lo que es Windows y no había Mac. Eran programación. Entonces tú para meterte a hacer un texto tenías que tapear una clave que como era un disco. Sí, no y ponías era era como de Matrix ya sabes como verde no no estoy en lo correcto tú, tú, <risa> tú debes de acordar de no, MS2 no. y programabas todo con códigos y con claves hasta que Bill Gates inventa Windows y entonces ya te pone un iconito y a ese iconito le das un clic y entonces ya puedes hacer lo que hacías con <risa> códigos güey te tenías que aprender Códigos me reprobaron y tuve problemas fuertísimos porque me reprobaron. Y cuando salgo de la escuela llega Windows y dices, ay no, para qué fregados me enseñaron MS2? Es que es verdad, o sea, hay que ir... La gente como tú, ¿no? el que, que, que prepara sistemas e información educativa, creo que el gran reto está en ir años adelante, ¿no? Claro, 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 de eso se trata. Y mira, Natalia, justo lo que decías...
2: Hay muchos estudios serios que los invito a que los busquen en internet y efectivamente la gente más exitosa, bueno, para mí una persona exitosa es una persona feliz, pero uh -huh. si lo explicamos a una persona exitosa económicamente hablando, porque mucha gente para ellos, una persona exitosa es una gente millonaria, no, para mí es una persona feliz, creo que es lo más importante en la vida. Bueno, pero en términos de, de economía, para una persona exitosa eh, son aquellos que les costaba trabajo el colegio, que tenían siete y ocho de calificación y son los que llegan más lejos económicamente hablando. ¿Por qué? Porque no hacían la tarea, no estudiaban y desarrollaron habilidades adicionales para poder salir adelante de la escuela, para que el papá no les dé con el cinturón y para uh -huh. calificaciones y desarrollaron esas habilidades, que esas habilidades son los que les dio, les dio las herramientas para hacer lo que han hecho ahorita a nivel mundial. ¿no? Y ahí está Bill Gates y están ahí Todas estas personas que no eran cerebritos que sacaban 10, 10, 10, 10, 10, ¿no? Entonces, eso, eso efectivamente sí es cierto lo que dices tú, Natalia, y, y sí está comprobado. Así, así es, ¿no? Súper comprobado. Digo,
0: Tampoco venimos aquí a decir que no estudien, ¿no? O sea, <risa> no. y creo, y no me dejarán mentir, la educación es muy valiosa. Estamos nada más como cuestionando el cómo, ¿no? Nos están educando. <risa>
1: bueno, que pero ser más, mira, Natalia, ser más, eh, preocuparte por, por lo que tú como experiencia, o sea, soy fan de Noel porque dices, a ver, yo salí a la vida, yo sé lo que se necesita en la vida, las cosas que realmente valen, los valores importantes de la vida, y no están en una calificación en biología si te aprendiste ciertos nombres que igual te van a olvidar, o sea, yo de verdad era... No sabes la cantidad de juntas que tuvo mi mamá en donde le decían que yo estaba muy mal, que no me estaba aplicando, que no hacía mis guías, que no hacía mis cosas. Y, y siempre fue ese foco en mí de que no hago la tarea de biología, de que no hago la tarea de química, de que no... Y me tachaban como una persona que va a tener muchos problemas en la vida, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que la noción, esa simple noción que exista en un director de una escuela o en una maestra tienes que saber que no es todo en el niño, ¿me entiendes? y que si no tiene interés en la biología, a lo mejor tú tienes un problema y le puedes generar el interés de otra manera ¿no? o sea, ¿cuántas veces reprobé las partes de las flores y nunca nos llevó una flor el pinche maestro de la clase, cabrón, o sea, perdón <risa> lleva la pinche flor y a lo mejor con el olor me clavo y me ya me entendiste, o sea, no sé digo, me sí, estoy sí, sí, sí. Tanto, pero así no, tienes, tienes toda la razón
2: sí, sí. así tiene que ser
1: Así tiene que ser, o sea, quieres que aprenda de la naturaleza, ¿cómo me das esa clase en un pupitre en un salón de concreto, güey? Vámonos a la marquesa. O sea, ¿no? ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Sí estamos en pañales, sí está muy mal el sistema educativo para la humanidad, no es como vamos a ser mejores personas. Y es preocupante porque muchos papás dirán, no, ¿cómo? Entonces, ¿qué? ¿No llevo a mis hijos a la escuela? que digo? Hoy en día los papás están rezando porque abran las escuelas otra vez. Que ya vieron que no está fácil, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Noel? De que ahora los papás van a tener que tomar la capacitación de Notion porque qué fuerte, ¿no? Que ahora a ver qué maestro te tocó, porque ahora a ver cómo es tu papá o tu mamá de maestro. ¿Qué hay de eso? ¿Qué le puedes decir a la gente que nos escucha que está ahora sí que struggling, batallando, con convertirse en, en, en maestro de sus hijos?
2: Hijo, mira, sí es un tema, este, yo creo que es la primera vez en la historia donde el maestro se mete al salón de clases por decirlo de alguna manera, perdón, el papá se mete al salón de clases por decirlo de alguna manera, porque antes los papás, antes de la pandemia, pues lo voy a meter a esa escuela porque está aquí junto, porque me la recomendaron, porque me gusta, porque habla muy bien la directora, porque tiene instalaciones muy padres, pero el papá no se metía al salón, era un acto de fe, que parece que está todo bien. y que va Es a la
1: boleta y ya.
2: Y ya la boleta y ya. Y mi hijo tenía buenas calificaciones, está feliz, es ese es el colegio indicado. Pero ahora por primera vez en la historia, el papá en verdad, literalmente se está metiendo al salón de clases y está viendo y escuchando a la maestra cómo da la clase desde su casa a la sala de su casa, ¿no? Con el iPad o el iPhone o con la computadora o lo que sea. Entonces está viendo cómo lo hace la maestra que nunca se había dado. Está viendo la calidad del contenido Está viendo cómo interactúa su hijo con la maestra, con el contenido y con los otros alumnos que están conectados. Está viendo el reto que representa. O sea, es un cambio súper importante. Entonces aquí el papá, obviamente hay muchos papás parados de pestañas, porque empezaron a meterse a cosas que nunca se habían metido y es cuando se empiezan a cuestionar, ¡híjole, qué barbaridad! Y esta es la escuela en la que estaban mis hijos. Y también a los pobres colegios los agarró esto de, 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 de pronto porque los que no estaban, ya no habían integrado tecnología, pues se la tuvieron que rifar, ¿no? Y de repente hubo maestras que no tenían computadora y compraron una computadora a la maestra y ponle internet en su casa y rífatela y a ver cómo le haces con los alumnos a distancia. Entonces también para los colegios fue súper difícil, ¿no? Pero, pero yo a los papás lo que les puedo decir es paciencia, 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 pero que busquen colegios que sí tengan una buena integración tecnológica. Porque los papás que, tienen, la, que llevan Notion, la verdad es que no la sufrieron. La gran mayoría no la sufrieron. Obviamente con los niños chiquitos de kinder sí es un poco más complejo porque tienes que estar al pendiente, pero no la han sufrido tanto como colegios que no tienen una plataforma como la que es Notion. Entonces, busquen escuelas que tengan Notion. Ahí está la solución. Pueden estar tranquilos, que sus hijos van a estar felices y van a estar construyendo su aprendizaje y van a ser testigos de que lo están haciendo. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué le dices a los niños que de pronto de tener una maestra eh, outsider de la casa, ¿no? Fuera de tu casa, ¡Ahora! de pronto llegas y tu maestra es la persona que puede apretar todos tus botones emocionales, ¿no? Y que puede perder la paciencia contigo y que a lo mejor la escuela junto a papá y a mamá se puede haber convertido en algo aterrador, ¿no? O sea, eh, ¿qué le diríamos a esos niños? Yo también les diría a los niños paciencia, paciencia, paciencia.
2: Tienen <risa> algo muy valioso. A su favor. Todos los niños son nativos digitales, los maestros no. Entonces, ese niño tiene una gran ventaja porque tiene pleno dominio en lo que está usando para comunicarse con la maestra, que la maestra no tiene. Una gran ventaja. Chavos que me están escuchando, ustedes sí saben cómo usar Zoom, este, computadora, muchas cosas, y sus maestros no. Entonces, aprovechense de eso.
1: Claro, eso sí es verdad. Muchas veces, Hay muchos papás preocupados y criticando mucho eh, que hay, pero ¿cómo por iPad van a poder estudiar? Pues sí, güey, sí, porque esos cuates van a poder estudiar mejor con iPad que sin iPad, porque pues ahora sí que nacieron con el chip. Claro, y ¿sabes que ese es un tema. Muchos papás siempre
2: dicen, ay, no lo van a meter a esa escuela porque llevan iPad. Se va a quedar, se le va a hacer la cabeza cuadrada, se va a quedar tonto. O sea, no. Entonces dile a ese papá, oye, tú no usas una computadora en tu casa o en tu, o en tu oficina, no tienes un smartphone, tienes un. Saca teléfono? tu
1: abaco, papá.
2: Claro que lo tienen, ¿por qué vas a privar a tu hijo de algo que tú usas todos los días? Y más aún, cuando tu hijo es nativo digital, él nació con la tecnología. Entonces, ¿por qué lo vas a privar? Lo que sí estoy de acuerdo es que no le vas a soltar un Ferrari, que es un iPad, solito, porque se va a estampar. Pero sí, vamos a darle un iPad con sus clases de manejo para que lo pueda usar de manera responsable. Y es lo que hacemos nosotros. Usa la tecnología de manera responsable, pero que sí usen la tecnología, porque si no los estás privando, es como sacar a tu hijo con muletas al mundo cuando existen cosas maravillosas de tecnología.
1: Es, es aterrador. Qué buen, híjole, qué buena charla. Qué tema tan importante para todos los papás que estamos que tenemos en nuestras manos la decisión de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Estoy apantallado con Notion. La verdad es que métanse a la página. es Se escribe, ahorita se los digo. k n o t
0: i o n Sí.
1: Exacto. K de Kilo, N de nada, o de ostión, T de Tito y de Isaac, o de ostión, N de nada. Notion.com eh. Está impresionante el programa que tienen. Busquen una escuela que tenga este tipo de mejoras, este tipo de, de, de plataformas y de ecosistemas, porque es lo de hoy. Ya no es lo de mañana, ya no es lo que viene. Ya es lo de hoy.
0: Y yo les recomiendo que se metan a ver los testimonios de los chavos porque a mí eso fue lo que más me impresionó. Que de verdad eran niños de la edad de mis sobrinos, así chiquitos que están en la primaria y traen, o sea, una mentalidad de súper diferente, de, de querer hacer cosas, no se quedan solo con lo que les dan, siempre quieren ir como un paso un paso más. Bueno, esto es con lo que yo me quedé de los testimonios que, que vi ahí en, en las redes sociales de Notion y todo, y la verdad está, está
2: padrísimo. Tienes mucha razón, ahí justo en la página de internet, en la parte de arriba dice testimonios, uh -huh. ¿lo puedes decir en inglés o en español? Y está padrísimo justo lo que dices y eso es lo que me encanta porque cuando subimos testimonios de alumnos, eso es lo que dicen, ese es un común denominador. que Están felices y que dicen ellos, Inotion me ha hecho una mejor persona porque veo por los demás, porque estoy resolviendo temas globales. Porque entonces eso está padrísimo que un niño de segundo de primaria, de quinto de primaria te diga eso, dices, wow O sea, qué increíble, ¿no?
1: Sí, está, pues sí. Está padre. El canal de YouTube tiene testimonios de niños, de papás también eh, y creo que, creo que sí. Creo también, creo también que a lo mejor si no hubiera sucedido esta pandemia estuviéramos hablando de Notion y muchos nos tirarían de a locos, ¿no? Yo creo, uh -huh. Noel, que muchos antes de la pandemia fue de eh, «háblanos el lunes y checaremos el siguiente ciclo si queremos algo así». Y ya me imagino cuando empezó la pandemia tu celular, ¿no? Así de, perdónanos, te pagamos lo que decías. Ya sabes, sí sucedió, ¿no?
2: Y nos pasó, fíjate que sí, desde la que empezó la pandemia empezaron a hablar los colegios. Colegios que inclusive ya sabían de nosotros, que efectivamente, no, 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 no. Yo soy mejor, tengo una mejor solución. No, la verdad, no tienes nada que enseñarme. Y todos esos colegios agarraron el teléfono y mejor sí, ayúdame. Y ayúdame a comunicarle a mis papás. Entonces, estuvo muy padre porque hicimos webinars masivos con comunidades de colegios muy grandes, de mil alumnos, cosas así. Entonces, llegamos a tener webinars con dos mil participantes y estaba el director, a ver, aquí está la gente de Notion que nos va a platicar cómo vamos a resolver el tema de la pandemia y cómo atender esto, el próximo ciclo escolar con sus hijos. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Entonces los papás ya te imaginarás, ¿y qué es esto de Notion y cómo funciona? Y la verdad es que ha sido increíble la respuesta de los papás de, wow finalmente, qué increíble! Este, y, y logramos salvar muchos colegios que estaban a punto de cerrar porque los papás no veían claro. Y entramos con, con la comunicación y dijeron, wow sí me quedo, está padrísimo, ¿no?
1: Pues, pues ya lo vieron, Natalia, qué buen tema te sacaste hoy. Está increíble. Noel trainor, un visionario, porque él no sabía de la pandemia cuando empezó Notion. Gracias por hacerlo, qué bueno que la vida te puso en nuestro camino en, en México. Este, felicidades por el proyecto, de verdad, muchísimas felicidades. Qué padre que tú estás en esta posición de decir, yo vi que iba a venir. Ahora sí, como el arca de Noel. <risas> va a llover, va a llover. <risas> Exacto, y va a llover y llovió y salvaste a los animales así que eh, muchísimas gracias por subir a la, al arca a la especie humana y a los niños eh, increíble, métanse a Notion síganlo en redes y eh, muchísimas gracias, muchísimo gusto Noel, estaremos muy pendientes de, de los avances de esto Gracias Isabel, gracias Natalia
0: Gracias y recuerden seguirnos en Decidí Preguntar nos vemos la próxima semana